Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Інокуров. Сьогодні ми будемо говорити на доволі непросту тему – про ринок, який став критичним саме під час війни, про ринок партизування. На жаль, Велика війна завдала чимало непоправної шкоди здоров'ю як військовим, так і цивільним громадянам. Високий попит на різноманітні протези зберігатиметься в Україні ще тривалий час навіть після завершення активних бойових дій. І виникає питання, як же його задовольнити? Для нас даною ця тема є доволі складною та новою, однак насправді обійти стороною її ми не могли, зважаючи на суспільну важливість. Тому, Мірославе, я пропоную не витрачати часу та одразу розпитати про усі тонкощі цього ринку у нашої сьогоднішньої гості – СІО проєкту «Суперхюменс» Ольги Руднєвої. Ольга, вітання. Дякую, що завітала до нас сьогодні. Вітаю. Дякую, що запросила. І перед тим, як ми вже більш предметно будемо говорити саме про процеси, про ринок протезів тощо, ми хотіли би вас розпитати, а як взагалі почалися Superhumans? З чого народився цей проєкт? Чим ви зараз займаєтеся? Які основні напрямки? Superhumans народився в квітні минулого року, як ідея, а виникла в Андрія Стевніцера, коли він сказав, що нам потрібно думати про завтра. Бо ми працювали на гуманітарному складі, створений разом з новою поштою, розеткою, там, і всі ми привозили гуманітарну допомогу. Відповідно, це було сьогодні на сьогодні. І ми намагалися зрозуміти, яка буде наступна найбільша біль. І на той час була велика кількість людей, які втрачали кінцівки. Ми подумали, що це буде клініка протезування. Андрій придумав нам назва Superhumans і був такою рушійною силою цієї ідеї, ми виходили з того, що ми хочемо побудувати картинку іншої України. Там, де на вулицях будуть не люди без кінцівок, а люди з крутими протезами. Бо ми щиро вірили, що якщо діти будуть зростати в оточенні суперлюдей, то це буде інша траєкторія розвитку країни. Бо ми всі тут не жертви, ми всі дуже свідомо обрали свій шлях, і люди, які втратили кінцівки, вони мають надихати, а не викликати жалість. Саме тому Superhumans, саме тому протезування. Спочатку, звісно, ми не були експертами в цій темі. Ми думали, що це буде клініка протезування. Зараз в нас центр повернення втрачених можливостей. Ми себе не позиціонуємо як лікарня, бо до нас не приходять хворі люди, в них нічого не болить. Вони просто приходять до нас за руками і ногами. І ця повна послуга, вона починається з психологічної підтримки, бо людині треба... Ну, вона вже прийняла той факт, що в неї немає кінцівки. А тепер треба прийняти той факт, що в нього буде, або в неї буде штучна кінцівка. Потім саме протезування і реабілітація. Реабілітація дуже важлива складова, бо 60% людей, які отримують свої протези, ніколи в житті їх не використовують, бо їх не навчили ходити, і вони насправді не адаптовані. І навіть зараз ми маємо велику кількість пацієнтів, яким встановили круті протези за кордоном, але вони приїжджають до нас в кріслах колісних, і ми їх вчимо ходити. І зараз додали ще одну послугу це ресоціалізація наших пацієнтів. Бо ми зрозуміли, як це не дивно звучить, що нам не потрібні руки і ноги нікому. Нам потрібні руки, щоб щось взяти, когось обійняти і ноги кудись прийти. Відповідно, якщо в людині не буде приводу виходити з дому, то і протези він не буде вдягати. Нам треба дати людині привід виходити. Роботу, хобі, 
допомогти там, соціалізуватися максимально і знайти привід, щоб людина виходила. І тоді всі ці паслики складаються в прихильність до протезу, який ми надали людину. Ми навчили ходити, дали якісний протез, в якому комфортно, і дали привід виходити. А далі вже дуже багато залежить від наших міст і робочих місць, бо вони мають бути пристосовані для людей з інвалідністю, які мають бути зручно пересуватися містами. Ось цим займається зараз Superhumans. Паралельно будуємо палатний фонд і операційні, бо наша друга послуга – це реконструктивна хірургія. Це фактично повернення людям втрачених облич, поневічених тіл, відновлення. Це більш складна послуга, бо це хірургічне втручання, вона більш тривала, реабілітація дуже довга, і психологічно набагато складніше виявилось людям, які мають всі чотири кінці але втратила обличчя. Бо втрата обличчя – це як втрата власної ідентичності. Люди навіть не виходять з дому. Це наша друга послуга, і плануємо розширюватися на інші регіони, бо послуга має бути ближче до пацієнта. Зараз ми у Львові, і всі їдуть через всю Україну до нас. Це не є ефективно, це не є практично. Особливо, коли людям треба щось підкрутити, адаптувати, змінити. Людина в перший рік після протезування дуже худне. Відповідно, треба змінювати багато чого в протезі. Краще, щоб це було поряд з людиною. Дуже довга відповідь на дуже коротке запитання. Зовсім ні. Воно дуже цікаво, насправді. Та, а уточніть, будь ласка, от, я не знала про хірургічний напрямок. Ви його запустили от минулого року одразу разом з протезуванням, чи вже пізніше? Бо дійсно це дуже складно. Це, мабуть, і спеціалістів складніше шукати, і загалом, от, як ви сказали, психологічна підтримка там також значно складніша. Ми зараз будуємо свої хірургічні відділення, маємо запуститися в січні, але перший відбір пацієнтів вже був. До нас приїжджала французька місія в рамках співпраці між Міністерством охорони здоров'я Франції і України. І дійсно, ми запросили всіх хірургів з України, які мають досвід, а працювати вони будуть в мультинаціональних командах. В нас є класні фахівці, але досвіду роботи з такими складними травмами обличчя, з якими приходять люди, дуже мало. Ну, ми маємо розуміти, що втрата обличчя або якісь шрами на обличчі, це не лише естетика, це порушення функції дихання, це порушення функції прийому їжі, це зір дуже часто, це слух, тобто це такі комплексні історії, тобто ми не лише повертаємо зовнішність, ми повертаємо людям можливість дихати, можливість їсти, можливість нормально говорити. І це більш складна послуга, насправді ми її тільки вибудовуємо. Пацієнти перші вже були, ми відібрали серед них людей, вони чекають зараз на свої перші операції, от Зараз приїдуть французи разом з українськими командами. Це буде все транслюватися онлайн, описуватися як кейси. І на цих кейсах будуть вчитися українські фахівці. І не тільки, я сподіваюся. Слухайте, це дуже цікаво і дуже важливо. І я хотів би подякувати, що ви цим займаєтесь, перше. І давайте, напевно, перейдемо до самого протезування. Ви сказали, що на початку, в перші там, місяці, ви задумались про те, що буде далі, бо побачили багато людей, які втратили кінцівки. І взагалі, чи є у вас які-небудь, напевно, оцінки, якщо можна так сказати, скільком саме людям в Україні вже сьогодні потрібні ці кінцівки, тобто протезування, і якої може бути потреба взагалі по закінченню війни? Ми тільки отримали статистику Міністерства охорони здоров'я. Статистика по втраченим кінцівкам була засекречена доволі довго. Зараз ми побачили її вперше. Мова йде про 20 тисяч людей. 
але це набагато більше кінцівок. Тобто ми розуміємо, що люди втратили дві-три кінцівки, хтось втратив одну кінцівку. Відповідно, цифри доволі сумні, і ми розуміємо, що коли ми пішли в контрнаступ, ці цифри будуть збільшуватися, і Найгірше, про що ми постійно говоримо за кордоном, в нас 40% території України заміновано. Коли люди будуть повертатися на свої місця, де вони жили, це означає, що вони далі будуть мати мина вибухові травми. І це не закінчиться закінченням війни, на жаль. І коли ми говоримо, люди повертаються, ми говоримо про цивільних, про дітей. Нам багато хлопців, дівчат, які в нас в центрі розповідають, що ці міни іноді виглядають ну, не як міни, а особливо ліпецькі, дуже небезпечні зараз мінується подвійними минами одна над іншою, з того, що хлопці розповідають. Відповідно, це на руки для України там, розмінування наших територій. Розмінування територій означає, що ми будемо далі втрачати кінцівки. І, на жаль, це не закінчиться закінченням війни, тобто ми можемо там будувати якісь прогнози. Друга проблема, про яку я маю сказати сьогодні, це не просто ампутації, це високі ампутації, це на рівні плеча, на рівні стигна. З чим це пов'язано? Довга евакуація. Не тому, що в нас погані медики, не тому, що в нас там немає можливості вивозити людей. Просто під час масованого артилерійського обстрілу медики не мають права забирати пацієнтів за полі бою. Переважно більшість наших пацієнтів витягували їх побратими. Витягували по 10 годин. Були хлопці, які чекали 3-4 години, просто чекали під обстрілом, поки їх заберуть. Людина наклала турнікет, якщо в нього відривали дві кінцівки, на дві кінцівки, і допоки він дістався вже з та пункту, де можуть ампутувати, може прийти 10 годин. Там синдром турнікета, і відповідно відмерли частини тканин і висока ампутація. Високі ампутації, вони більш складніші і більш дорогі, відповідно, це така найбільша проблема України. І це пов'язано от з тим, що не вибудовано. Це golden hour, про який ми говорили в 2014 році, що ми за годину можемо евакуювати людей. Небо закрите – неможливо. Тобто люди евакуюються дуже довго. У нас є пацієнт, який така доволі цікава історія. Він отримав поранення – осколкове поранення. Його не могли забрати, він прийняв, там в нього була знеболююча, пролежав три години, його врешті-решт забрали, привезли. По дорозі йому зробили ще один укол не знеболюючого, бо не питалися, що там відбувалося. Довезли, поклали на хірургічний стол, вкололи морфі зупинка серця. 30 хвилин прямого масажу серця. Я дуже хочу знайти того лікаря і подякувати, бо він не мав того робити. 30 хвилин – це не по протоколу, це забагато ну, часу. Але просто навіть іноді медики не можуть передати інформацію коректно. Відповідно, в нього передоз і зупинка серця від передозу. Інший пацієнт, 10 годин евакуації, в нього відірвала його аптечку. Все, що в нього було, це на бронежилеті, в нього було два турнікети. В нього немає росла на лівої сторони, мені здається, всій. А 10 годин евакуація. 10 годин без неболювального, без нічого. Зараз ходить вже, в нього є нога, дуже класний хлопчик. Залубнів. Да, дуже позитивний, насправді не втратив віру, все нормально, але оці 10 годин треба було пережити. Жахливо звучить. Мають на увазі історії самі. Дійсно, суперхюманс. Так. 
Вони... Дуже влучна назва. Так, да, вони дуже позитивні, насправді. І коли ти питаєшся, чи було боляче, вони кажуть, ні, боляче не було, там, абсолютно нормально, адреналін, шараше, все нормально, не переживай, мені було нормально. Найбільше, знаєте, найскладніше, коли я питаюся хлопців і дівчат, що найскладніше в цьому пораненні, вони кажуть мамі сказати, або дружині набрати, сказати, що втратив ногу чи руку. От це найскладніше. Кажуть, це от прям... Ти не знаєш, як про це говорити. А все інше, ну, норм, це вже сталося. Ми вас зараз трошечки попросимо розповісти по шляху взагалі, який люди приходять від потрапляння в центр до, до останнього етапу, тому що ми знаємо, що ви займаєтесь далі реабілітацією, тому, я думаю, до якраз психологічної історії до інтеграції ми повернемо згодом. А зараз попрошу вас розповісти, що відбувається, коли людина потрапляє в центр. Взагалі, які бувають протези? Ми часто чуємо про біонічні, бо дійсно вони дорогі, вони максимально, так розумію, дозволяють там відновити функціональність. Які ще вони бувають? Чим вони відрізняються? Тут, напевно, дуже важливо сказати, що людина в центр або до нас, або в будь-який центр протезування або протезне підприємство потрапляє десь через 2-3 місяці після поранення. Це в ідеальному випадку. Якщо не було реампутації, якщо не було ускладнень, дуже часто люди мають декілька реампутацій. Зараз вже менше, ну, через те, що там була або брудна ампутація, або некоректна ампутація напередку. Зараз ми там зменшили значно, як Україна, кількість неякісних ампутацій. Тобто, з моменту поранення до моменту потрапляння в центр – це 2-3 місяці. Людина потрапляє... А далі його зустрічає мультидисциплінарна команда, і такі команди вже працюють і в державних лікарнях, так хоче працювати держава. Це лікар-реабілітолог, це протезист, і це там, якщо є психолог, супер, або соціальний працівник. І Відбувається консультація пацієнта, де виставляються цілі його реабілітації, тобто до чого ми реабілітуємо людину, чи він хоче бігати, чи він хоче ходити, чи він хоче повернутися на фронт. І далі, в залежності від того, що він буде робити, де він живе, на якому поверсі, чи є ліфт, чи то село, чи то місто велике, підбирається протез, бо від того багато чого залежить. Не всім потрібні біонічні протези. Всі хочуть біонічні протези, бо це круто, це повертає максимальну там, рухливість пальців, скажімо так, рук, але якщо ти повертаєшся на фронт, то тебе нема де його заряджати, він чутливий до бруду, пилу, дощу, і він крихкий, доволі крихкий. Ну, тобто, і він не може підіймати ту вагу, яку може, до прикладу, підіймати механічний протез. Але всі хочуть біоніку, в нас прям спочатку було багато біонічних протезів, ну, багато, там, може, п'ять ми встановили, і всі ці пацієнти прийшли до нас за механічним протезом, після того покажуть, що, ну, це зрозуміло, це дуже класно, це на Бачення ходити, а дайте мені щось для життя, щоб я міг там ведро з водою підняти. Звісно, що не всі зможуть підняти ведро з водою, не всі протези такої потужності, але в принципі наш пацієнт він дуже відрізняється від закордонного пацієнта. Це молоді, активні люди в середньому вік 35 років, і їм потужні руки потрібні. Якщо це подвійна потрійна ампутація, потрібна потужна рука для того, щоб на неї спиратися. І тут біонічний протез не зовсім рішення, але всі ж хочуть красиво сиву кіберруку, таку більш симпатичну. Відповідно, це робота реабілітолога, протезіста, психолога проговорити, навіщо людині ця рука. Це про руки. Руки дуже дорогі. А якщо ми говоримо там про міоелектричні протези, вони дорогі. Чим вища ампутація, це тим дорожче. Тобто, якщо є лікуть, ми святкуємо. Тобто, це можна поставити 
механічний або біонічний протез, людина пішла, дуже швидка реабілітація. Якщо немає ліктя, це важче, бо треба ставити лікуть, це вже складніше керування. Якщо дуже висока ампутація, так, що прямо по плече, то треба ще такий пояс ставити, що треба якось той протез крепити. І треба шукати, куди ми поставимо датчики, звідки ми будемо брати імпульс м'язовий, там десь на спині, шукати можливість. Чим вища ампутація, тим то дорожче і тим то важче в реабілітації для пацієнта. Найскладніше – це подвійні ампутації рук. Це мінімальна мобільність людини. Ну, просто уявіть собі, що ця людина навіть в туалет не може сама сходити, має йти супроводом, бо немає двох рук. Є пацієнти, в яких немає двох рук і немає зору. І це мега складно, бо ми можемо поставити протез, але наша орієнтація в просторі – це ми маємо бачити, що брати. Якщо ми не бачимо, що брати, то ми, відповідно, і протез не має сенсу. Ми шукаємо рішення для таких пацієнтів. Насправді, дуже сподівалися на те, що нам за кордоном щось порадять, але переважна більшість клінік сказала, що, знаєте, ми з таким не дуже стикалися, ми не знаємо, шукайте саме рішення. По ногах приблизно та сама ситуація. Все, що нижче коліна – це Свято, це людина через 2-3 тижні може вийти і доволі мобільна буде залишатися. Якщо це вище коліна, це складніше, якщо це прям до стегна, це дуже важко почати ходити. Особливо, якщо це подвійна ампутація на рівні стегна. Тут людина спочатку ставиться на дуже низькі так звані коротиші протези, і потрошки ми підіймаємо по 10 сантиметрів, бо людина має навчитися тримати баланс. От так одразу стати на протези ніхто не може. І це велике зусилля для людини навчитися ходити на двох протезах. Ми витрачаємо там приблизно на 200% більше енергії, коли ми йдемо на протезі, ніж на власних ногах і таке далі. Є також механічні протези. Це якщо в тебе нема коліна, вони більш дешеві, більш функціональні, з ними можна повертатися на фронт. І є вже такі, там, як ми їх кажемо, мерседеси в світі протезів. Це електронні коліна. Вони трошки важче, самі як протез, як нога, але вони допомагають тобі ходити. Вони допомагають тобі підійматися сходами, в них є функція бігу, вони як виштовхують. Там інша механіка ходи. Всі пацієнти, яких ми переставили з механічні на електронні дуже-дуже щасливі. Але неможливо всім поставити електронні коліна, це дуже дорого. Просто неможливо. І не всім потрібно. Оце треба дуже сильно наголошувати. Всі хочуть найкраще, але якщо пацієнт повертається на фронт, то треба дуже чітко розуміти, що йому нема де заряджати ту коліна або ту руку, а якщо це чутливо до води, то відповідно так само. Треба шукати рішення більш просте для того, щоб повернутися до простого життя. У нас є один пацієнт, який в сільській місцевості, і він попросив залишити його на цих коротешах. Він каже, мені дуже добре буде зручно поратися на городі. Каже, прям супер зручно, типу, не треба мене підіймати, я буду на цих коротешах бігати, мені все добре там. Якщо треба в магазин там, ну, буду використовувати крісло колісне. Ну, мені ок, я ж пересуваюсь, пересуваюсь, я мобільний, я мобільний. Не треба мені ці там ще 50 сантиметрів зросту, мене все влаштовує. Тобто треба виходити з потреб пацієнта і з того, де він буде жити, і що він буде робити. От ви кажете, що біонічні вони крихкі, і що, умовно, відро з водою не піднімеш, а механічні. Тобто, я розумію, що протиставлення вони більш міцні, але над що вони там, умовно, дозволяють робити, що не дозволяє робити біоніка, і навпаки? Механічно вони дають приблизно там один хват, зазвичай. Насправді, дуже велика кількість хлопців кажуть, що крюк вирішує всі питання. Там, перевернути сторінку, все, що треба зробити, в принципі, крюка вистачає. Але хочеться ж максимально 
візуального відтворення там, і візуальної естетики, і функцій. А всі протези мають свої обмеження по вазі, в залежності від виробника. Є потужні, є менш потужні. Ти обираєш для пацієнта, в залежності від того, що він буде робити механічно, вони просто більш міцні. А біонічні, вони там, мені здається, підіймають там десь до 10 кілограмів, насправді менше. Є гарні біонічні там Табоківські, Асюрівські, які підіймають і більше, але там є обмеження також, бо людина ж не може контролювати свій хват на протезі, відповідно ставлять обмеження. Бо коли хлопці мене щипають, то я з синцями потім ходжу. І тепер я розумію, навіщо обмежувати оцю потужність, бо людина іноді не може проконтролювати. Ми та розуміємо, як ми себе взяли, там, яка угу. потужність, яка сила в цій руці. Коли з тобою протести, не дуже розумієш, відповідно, виробники теж за регламентом обмежують цю потужність. Ви ще сказали, що біонічні, вони дуже дорогі, і, наскільки я розумію, це в основному імпортне, так, якісь виробництво. Чи є взагалі в Україні якісь виробники, і які взагалі є там основні, скажімо так, гравці на цьому ринку? Є два виробника українських протезів – це Espera Bionics і це All Bionics. Espera випускає кість, така черненька, вона була на обкладинці Times, мені здається, минулого року. Це доволі новий продукт, але є вже пацієнти в Україні, які користуються. Це біонічна кість, вона є в декількох розмірах. Ну, класна, ми ще не ставили їх, ми чекаємо там максимального досконалення. Ну, от я чула, що будемо зараз тестувати. Олбіонікс – це дуже схоже на британський аналог, який ми ставили. Це надруковане на 3D-принтері, теж біонічний протез. І вони навіть кажуть, що скоро ці протези дасть змогу нам відчувати чи тепла шклянка, чи не тепла. Бо дуже важливо там, передати максимальний досвід користання чимось. Да? Хоча ми до того жартували з хлопцями, казали, що класно, можеш там, тіпа, пательню брати тепер і напаритися з цього приводу. Але от зараз будуть такі протези, що будуть передавати тепло там, шклянки, і це дуже круто. Але є ще іноземні, так я розумію, виробники. А можете назвати хоча б якісь основні послуги, яких ви користуєтесь? Є топові гравці на ринку. Це Отобок, німецька компанія, яка 114, мені здається, років на ринку. Ще Друга світова війна вони обслуговували. Це стабільна така Тойота в світі протезів, mm-hmm. скажімо так. Це просто гарна якість. В них є і складні рішення, в них є і рука бібіонік, така типу, біонічна, але є і прості механічні протези, доволі класні. Тобто ти береш отобок, і ти спокійний за якість. Є Осюр, це ісландська компанія, яка переважна і дуже багато працювала з військовими. У них дуже велика кількість військових технологій. І вони класно заходять саме військовим, бо вони так для них адаптовані. Є американський філауер, в них гарні стоп, і гарні бігові протези. Ну, там коледж парк є ще, да? але є всі інші. Оце я вам назвала, напевно, там Осюр і Атабок. Це буде два топа, Філаур буде десь там за ними йти, а потім є купа стартапів, які нещодавно з'явилися. І в них є доволі прикольні рішення, насправді, на які там і ми дивимося, але нам дуже важливо, щоб в цих прикольних рішеннях був вже певний там user experience, да? от там скільки ви протезів, чи задоволені люди, да? який фідбек, бо нібито виглядає класно, але якщо в них чотири пацієнта ходять один рік, ну це не вибірка. До нас нещодавно приїжджали дуже круті руки, і ці руки просто нас всіх там вразили, але два пацієнти. Ну, тобто, я не готова експериментувати на наших 
хлопцях і дівчатах ці руки. Я кажу, ну, давайте почекаємо. Але таких стартапів дуже багато. Там, це і HeroArm, OpenBionics, з якими ми працюємо, бо нам їх порадили. Вони багато років на ринку. І британський МОЗ в них закуповує Unlimited Tomorrow, такий новий. Може, ви бачили дівчинку Сашу, які поставили цю руку. Ми їх не обрали в якості партнерів, але вони нібито непогані. І низка інших, да, які теж постійно розробляють. Є дуже прості протези, які там прям не знаю, в туалеті на газеті прямо в пісуарі можна поставити. Це для африканських країн. Вони постійно стукаються до нас. Ми кажемо, ні, наші люди таке носити не будуть. Це про комфорт, це про зручність. Ну, трошки інша якість ми очікуємо і хочемо ставити нашим людям. Тобто, вибір на ринку протезів доволі широкий. Ми просто обирали для себе, ми об'їздили там майже все, що можна було об'їздити в пошуках наших рук, наших ног і наших виробників протезів. Ну і продовжуйте шукати, я так розумію, нове і нове. Не зупиняємось, будемо тестувати українських виробників і будемо частково щось локалізувати тут в Україні. Це дуже важливо, бо ми не можемо постійно залежати від термінів поставки, комплектуючих саме. Бо куксоприймач – це там, де людина вставляє свою кінцівку. Це найголовніше і найтаке прям інтимніша частина, скажімо так, бо людині має бути зручна. Бо людина може зупинитися, використовувати протез просто через те, що в нього там, я не знаю, володир скачив. Да? І це зрозуміло. Це як взуття. Тобі незручно, ти не будеш його носити. Відповідно, куксоприймач – це те, що виробляється в Україні, в нас в лабораторії і в інших лабораторіях на інших протезних підприємствах. Тут підкреслюю, ми не єдині, тобто є дещо робити протези. А далі вже збирається сам протез з різних комплектуючих. Це може бути запчастини і осюра, і філаура в одному протезі. В залежності від потреб. Класно, коли в тебе це є все на складі, бо ти можеш поставити людину на стопу, а людина каже, мені незручно, я не можу, я не йду. Поміняв стопу, людина пішла. Або якийсь вузлик поміняв, перекрутив на коліні. О, клас, я пішов, мені так зручніше. Тобто це такий індивідуальний підбір того, що людині буде зручно. Це насправді наше наступне питання було, бо дійсно потреби дуже великі. І от поки ви не сказали про склад, там про те, що можна швидко адаптувати якусь частину саме під людину, під її потреби, навіть не подумала про це. От ви назвали дві компанії, які зараз в Україні виробляють протези. Чи можемо ми і, можливо, що для цього потрібно, аби розширювати таке виробництво? Чи бачите ви якісь стартапи, які ще не доросли там, до компаній, з якими ви вже можете заключати контракти, але там, вони перспективні і, от, можливо, їм там, чогось не вистачає, щоб розширитись? Тобто, я скажу таку дуже, напевно, не суперприємну річ, да? але якщо буде ринок, а він є, на жаль, у нас в Україні, і попит на протези, то рано чи пізно будуть з'являтися виробники, будуть заходити сюди великі компанії і почнуть тут виробництво. На жаль, в нас ринок і попит є, і він буде тільки зростати, і вони це розуміють. Відповідно, тут треба думати про розширення. Це не щось там таке неймовірне, але якщо ми говоримо про електронні частини, ну, це дійсно таке розумне виробництво. Я не думаю, що це буде прям скоро-скоро. Я маю на увазі ноги, але якісь частини ми точно можемо виробляти. Я навіть знаю, що хтось з протезних виробництв, і в нас були ці протезні підприємства, хтось щось виробляв. Я не можу коментувати якість, я не знаю, я їх ніколи не бачила в дії, там, на людях, але я знаю, що вони є і були, да? але просто я їх не бачила живьом, але ну, це точно можна виробляти в Україні, і ми дивимося зараз на якусь локалізацію частини виробництва, бо потреба є, вона буде збільшуватися, і ми не хочемо, щоб люди довго чекали. 
Ну, одна з причин, також, чому ми поставили це питання, не лише в доступі, в швидкості, а й банально в доступності для людей, тому що локалізація означає здешевлення виробництва, в тому числі. Так, якщо великі обсяги виробництва, да, вони ж там зменшують ціну за рахунок економії на масштабах, да, тобто вони ж їх роблять на весь світ, якась частинка їде в Україні. Точно в нас такого попиту не буде, да, слава Богу, там, відповідно, в нас таких партій не буде. Якщо ми почнемо виробляти в Україні і продавати ще кудись, це класна історія. Mm. Да. Тобто, якщо ми станемо центром, і взагалі ми для себе сказали, що ми маємо з війни вийти як центр експертизи, з надані медичної допомоги при військовій травмі. Якщо щось ми можемо позитивно з цієї війни витягнути, то це дійсно навчені медики, які розуміються на складних кейсах. І ми маємо після того вчити весь світ, як надавати допомогу при військовій травмі. Бо це дуже комплексно, особливо минна вибухова, це не апендицит, це людина приходить, а в неї все. В неї зір, в неї вуха, в неї нема слуху, в неї там шматки чогось в тілі залишилися. Чому ми тільки звідти дістаємо, знаєте, куски асфальта і все, що завгодно. Це і втрачені кінцівки, це і внутрішні органи, і наші лікарі з цим зараз працюють. І ми маємо цей досвід тут накопичити, зберегти і потім його прям, я впевнена, капіталізувати як країна. От ви на початку розмови наголосили на тому, що дійсно навіть після закінчення війни у нас шалений масштаб забруднення земель вибухонебезпечними предметами. Ця потреба вона залишатиметься там на роки, це десятки років може бути. І, відповідно, дійсно, ми декілька подкастів записували про оборонку, про там експорт зброї, про експертизу. І це може бути вихід для того, аби максимальна кількість людей могла отримати цю допомогу і після війни. Угу. Ну, знаєте, я коли думаю, взагалі, от ця історія після війни, да, вона ж про все, про те, що в нас голови забруднені, і ми цю роботу з цією травмою постійно відкладаємо на потім. Я пам'ятаю, я в перші там, тижні війни, в мене в друзів загинули їх близькі, там, побратими друзі. Я кажу, як ви? Вони кажуть, все нормально, там, поїхали тіла, опознали, все. Я кажу, як ви? Вони кажуть, після війни відгорюємо. Да? І от це така історія, що ми постійно це відкладаємо, ця травма накопичується, і наслідки там, ПТСР, вони будуть шалені. Тобто це в нас, знаєте, все. В нас в голові буде дуже багато роботи, реабілітації будуть потребувати всі, хто був на фронті. Навіть якщо там якимось чудом вони отримали поранення, але ці люди, я постійно кажу, що вони погано харчуються, 100%, вони сплять на землі і носять на собі 30 плюс кілограм ваги. Це означає, що навіть якщо вони пройшли без поранення, вони всі будуть мати потребу в реабілітації в тій чи іншій ступені. Тобто, відповідно, це реабілітація фізична, психологічне відновлення і очищення нашої території, бо ці наслідки будуть ще тривати, там, бо ми маємо міни. Тобто, воно не торкнеться чогось одного, да? і ми маємо до цього готуватися. Оце післявоєнне відновлення, воно буде дуже складне, бо зараз ще на кортизолі тримаємось якось, угу. всі ще біжимо, да? такий довгий марафон, але біжимо в точку перемога. Але що далі? А далі це таке дуже довге відновлення психологічне, фізичне, і це не означає, що там, втрати закінчаться. А, ну, я хотів би трошечки на крок назад все-таки повернутися, і ми вже почали про це говорити, в принципі. Можете сказати, скільки може коштувати взагалі протез, і від чого залежить ця ціна? 
Залежить від рівня ампутації. Якщо це нижче коліна, то можна там і за 2 тисячі доларів поставити протез. В нас вартість буде приблизно 5-6 тисяч, бо ми намагаємося використовувати такі гарні компоненти. Це якщо нижче коліна. Чим вище ми йдемо, тим воно дорожче. В середньому механічний протез того ж виробника «Автобок» можна поставити там за 10-15 тисяч доларів. Можна навіть дешевше. Якщо ми ставимо там електронне коліно – Геніум – це не найкраще, але це такий мерседес світі протезів. Всі хочуть ходити на геніуми, бо можна бігати і танцювати. То це 46 тисяч євро зі страхуванням, бо той протез треба вже страхувати. Його обслуговує виробник, його треба час від часу відправляти на обслуговування. Ну, це я так назвала вам крайнощі. Да? Що стосується біонічних протезів, якщо це стартап якийсь, то можна купити там від 7 до 10 тисяч доларів, да? якщо вони ще не захопили ринок. А якщо це вже щось таке стале, дає класні результати, то нижче ліктя, це буде приблизно 20 тисяч євро ці протез. Далі руки дорогі. Механічна базова рука може коштувати там, від 2 до 5 тисяч доларів. Це недорого, але протезист має бути з руками, щоб робити нормальні руки. Mm-hmm. Це проблема. А далі там просто sky the limit, що називається. Там рука Мікеланджела може коштувати 120 тисяч євро. І руки от саме дуже дорогі, бо там є лікать, бо там є дрібна моторика. Дуже часто вони також збираються з різних компонентів. Пацієнт приходить, естетика важлива, бо люди часто там рука відкрита. Ну і відповідно там вищі. Але ми маємо пам'ятати, що якщо ми маємо пацієнта з потрійною ампутацією, Можемо порахувати, скільки може коштувати один пацієнт. Поставте йому два геніума, це вже 100 тисяч євро. І якщо в нього рука висока ще 120, от вам вартість одного пацієнта. Він може доходити там 250-300 тисяч доларів, якщо ми поставили йому всі найкращі компоненти. Звісно, так зараз не відбувається, але намагаємося ставити щось гідне людей, які втратили свої кінцівки. Ну от у мене, власне, виходячи з цього, наступне питання логічне. Чи є який-небудь Годні програми, можливо, які допомагають з протезуванням, і, зокрема, з фінансової точки зору, можливо, якісь державні там, програми чи щось. Тобто, є людина, яка втратила кінцівку, їй потрібно протезування, куди вона може звернутися, ну, і що їй взагалі треба робити? Держава відшкодовує вартість протезування. Якщо ви звернулись до протезного виробництва, це комерційні компанії в Україні, переважна більшість їх. В нас функціонує більше 50 цих протезних виробництв. В них є гранична межа цього прибутку, вони не можуть заробляти більше, ніж 9%. Вони встановлюють протези людині, і держава відшкодовує. Там є різниця. Цивільне відшкодовують незначну суму. Там дійсно невелика сума. Мені здається, в районі 250 тисяч гривень. Я можу помилятися. А військовим в рази більше – до 2 мільйонів гривень держава може відшкодувати за високофункціональний протез для військових. І така можливість, в принципі, є у будь-кого, хто втратив кінцівку внаслідок війни або внаслідок хвороби. Держава це все компенсує. Це знаходиться в Міністерстві соціальної політики протезування. І ти приходиш в ці протезне підприємство, обираєш собі протез. Там є гранічна вартість компонентів. Тобто вони будуть... Ну, 
ставить щось інше, ніж ставимо ми, але гарна якість. І після того, коли вам його встановили, держава відшкодовує цьому підприємству. Тобто ви там просто приносите довідки. Ми не працюємо з державними коштами, це було наше свідоме рішення. Не тому, що нам не подобається працювати з державою, а тому, що ми вважаємо, що державі є на що зараз витрачати гроші. Якщо це може бути нашим маленьким внеском, то ми це зробимо. Ми там фокусуємося на донорі, які хочуть допомогти Україні, але не готові давати гроші на зброю. Відповідно, ми кажемо, ось гуманітарний проєкт, люди, які втратили кінцівку, будь ласка, допомагайте. І в нас доволі велика кількість українського бізнесу долучається, на рівні прям обирають певну кількість пацієнтів і кажуть, ми запротизуємо таку кількість пацієнтів. Є бізнеси, які взяли на себе зобов'язання протизувати їх працівників, які втратили кінцівки на війні. І з ними в нас підписаними меморандум. Якщо щось станеться з їх працівником, то він до нас прийде, ми його запротизуємо, компанія відшкодує. І третя опція – це людина може поїхати за кордон, його там волонтери вивезуть і запротизують. Ми не радимо людям виїжджати за кордон. По двох причинах. Перше, не завжди люди отримують реабілітацію, іноді отримують. І друга історія, що ти зі своїм протизвальником, це як до священника ходиш, от як у Львові кажуть. Прям, ти набрав вагу, тобі треба змінювати коксоприймач. Ти зменшив вагу, ти випадаєш з протезу. Тобто, тебе запротезували, ти поки долетів, я не знаю, схуд, набрав вагу в літакулиці, відійшли датчики. В нас зараз є пацієнт, в якого стоїть суперпротез, він встановив його в Ізраїлі, він приїхав до нас, каже, я не можу ходити. Ми такі, ну, давай на реабілітацію. Потім ми розуміємо, що він просто схуд, він з нього випадає, але реабілітації в нього там не було. Я кажу, ну, так переробити йому коксоприймачі. А мені кажуть, ми не можемо, бо треба перепрограмувати коліна, а в Україні ми обзвонили всі протезні виробництва, ніхто з цим не працює протезом, він занадто дорогий, ми ніколи його не будемо ставити. І пацієнт мені каже, ну так викиньте його, поставте мені геніум. Я кажу, ну вибачте, на вас вже витратили з нас 100 тисяч, звозили вас в Ізраїль, встановили вам дуже дорогий протез, це Феррарі в світі протезів, що нам тепер робити? Викинути його на помоєчку і поставити вам ще за 50 тисяч щось? От розумієте, от через це я не дуже схвалюю там, протезування за кордоном. І також людина їде вона ще не знає, що їй там дадуть. Але є гарні випадки, коли люди їздили, протезувалися, отримали класну реабілітацію. Саша Терен, такий дуже відомий хлопчик, в нього дуже позитивний досвід протезування за кордоном через Revive Soldiers. Прекрасно його запротезували, ходить, все прям замечательно. Ну, ви передбачили моє питання щодо того, якщо поставили десь, то чи можливо там в Україні вже ось цей супровід надати далі, якщо там людина схудла, наприклад, ну, зрозуміло, що, на жаль, не у всіх випадках таке можливо. Ми надаємо супровід, до нас звертаються люди, які отримали там протези, не вміють ходити або мають проблеми, вони до нас приходять. Ми, звісно, якщо ми можемо працювати з цим протезом, ми розуміємо, що це за протез, то ми надаємо і реабілітацію, обслуговуємо, замінюємо коксоприймач, якщо цей пацієнт прийшов до нас, подав анкету, написав, що так, маю протез, класний, але отакі-такі-такі проблеми. Ми обслуговуємо. В принципі, якщо вони їх поставлять, стануть в, в цій переліку Мінсоці, що вони отримали протез, то і держава буде їм закривати оці підтримку і обслуговування цього протезу. Просто не всі, хто має протез, отриманий за кордоном, чомусь його тут декларує. Ну, типу, а, я ще один державі отримаю. Ну, знаєте, 
знаєте, там ще один буде в мене. А ми кажемо, слухайте, люди, стільки хлопців і дівчат, які стоять в черзі, не мають жодного протезу. Ну, зараз не той час. Я мрію, щоб всі мали по два, по три. І щоб і коньочки були з протезом. І щоб там і на лижах людина їздила. Але це, це колись, да? коли ми вже зможемо хоча б закрити це первинне протезування тих людей, які чекають в черзі і досі не запротезовані. Ми на початку розмови багато проговорили про те, що саме протезування – це лише частина всього процесу. І я читала вашу розмову з Форбсом, де ви навели історію, яка мене насправді вразила, і навіть Ярославу в голос зачитала, про «Укрзалізницю» що вони сказали, мол, ні, дистанційна робота – це не те, приходьте, що у них там є спеціальні працівники, які працюють з ветеранами, які допомагають там налагодити всі процеси, і люди виходять в свій колектив і можуть продовжувати своє життя, адаптуватися тощо. Розкажіть, будь ласка, як ви проводите реабілітацію? Що відбувається після протезування? Що в цей процес входить? Як ви там допомагаєте людині повернутися до свого життя? Ми, насправді, усвідомили цю необхідність там на певному етапі, да, коли ми зрозуміли, що якщо ми хочемо, щоб прихильність до протезу була висока, там на рівні 98%, що майже неможливо, бо людина, не всі будуть носити протези, які вона отримала. Ми зрозуміли, що нам не вистачає цього останнього компоненту. Але ми з самого початку брали частину наших пацієнтів собі на роботу. В нас всі водії з протезами прекрасно їздять, їм класно, вони возять пацієнтів, їм є про що поговорити, це щастячка. І всі фахівці першого контакту, в нас всі люди, які мають протези наші або встановлені партнерами, вони краще вибудовують свій місточок між пацієнтами і психологами. Це їх робота – зустрічати, обговорювати протези, пояснювати, розповідати про реабілітацію Руся. Данілкіна до нас от з 1 вересня теж доєдналася в команду, але вона йде в відділ реабілітації, бо їй дуже виходить пояснювати. Але ми ж не резинові, ми не можемо всіх взяти на роботу, хоча дуже хочемо. Люди мають знайти собі наступне, чим вони будуть займатися. Чесно скажу, хтось повертається на фронт, там, якщо це не складна ампутація, ну, не складна, це я так говорю, знаєте, людина з чотирма кінцівками так цинічно каже, якщо це не складна ампутація, да, то всі ампутації складні, напевно. Ну, якщо це там нижчі коліна або нижчі лікця, то є люди, які повертаються на фронт. А, і вони це рішення вже прийняли ще до того, як вони прийшли на протезування. Є люди, які повернуться на свою роботу, але не всі зможуть. Там навіть є обмеження по тим роботам, які люди можуть робити. Я сподіваюся, що МОЗ поміняє цей указ, і люди зможуть ширше дивитися на професію. Там а, дають інвалідність і, типа, придатний для там-пам-пам-пам-пам. І виявляється, що людина... Це старий якийсь наказ, його просто треба поміняти, про це вже всі говорять. І деякі роботодавці кажуть, я можу взяти людину, але мені законом заборонено взяти її, бо в неї є обмеження по працездатності, там є певні. Так обурливо, це от з розряду, як в Савке говорили, інвалідність, Інвалід, а не людина з інвалідністю. От держава так само і ставиться на рівні Це обмеження. стара норма закону. Це, як пам'ятаєте, було, що жінки не мають а, та, та, права та, та, та. Да, там, mm-hmm. чистити а, цю білу рибу, а, а червону можуть. Да, да. І типу, там, метро не можуть водити, автобус можуть. Mm-hmm. І це було теж наказ МОЗ, там 400 спеціальностей були закриті для жінок. Поміняли, все змінилося. Це такий ативізм якийсь, я думаю, зараз змінять, якщо чесно. Це просто жахливо, що вона досі є. Війна 10-й рік, а у нас досі обмеження по тому, де можуть працювати люди з ампутаціями. Це ну, абсурд. Да, Вони є самі така... можуть вирішити. 
Є така історія. І, відповідно, ми сідаємо з пацієнтом і намагаємось зрозуміти, а чим ви далі хочете займатися. Є люди, з якими одразу все зрозуміло. Я піду в бізнес, там, в Мінекономіки, є зараз гранти для ветеранів і для дружин ветеранів. От будь ласка, допоможемо написати там фінмодель, прописати це все. Є люди, які кажуть, я повертаюся на свою роботу. А є люди, які кажуть, слухайте, а я останні вісім років воюю. У нас є хлопчик, якому 20, він 16 воює. Він ніколи, ніде не вчився. І коли ми почали курс англійської мови там для наших пацієнтів, перше, що я сказала нашим викладачам, Зверніть увагу на те, що наші пацієнти не вміють вчитися. Спочатку маємо їх навчитися вчитися, а потім почати вчити з ним англійську мову. Відповідно, дайте нам коуча, а потім дайте нам викладача англійської мови. І це така велика проблема, бо велика кількість молодих, класних хлопців і дівчат, які були 24-го вже там, вони воювали останні 5-6 років. Відповідно, їм треба не просто знайти роботу, їх треба навчити. І в нас є купа компаній, які готові взяти людей з інвалідністю на роботу, і вони присилають і кажуть, ми готові, в нас є така-то позиція, але там потрібна англійська мова, є така-то позиція. Ми це все виписуємо, потім шукаємо людей, яким цікаві ці позиції, а потім розуміємо, чому їх треба довчити, щоб вони могли зайняти цю позицію. Тобто не все так просто. Да? Тобто, хтось може повернутися на свою роботу, хтось може там трошки перекваліфікуватися, а комусь просто треба ну, взяти і навчитися. І, відповідно, в цьому є складнощі. Але ще друга проблема, що вони занадто зайняті документами на першому етапі, от після поранення, поки вони пройшли, це всі велкам, секі, оце все-все-все. І взагалі зрозуміли, чи їх спишуть, чи їх не спишуть, бо багато хто не розуміє, чи його спишуть, чи він буде частково придатний. Люди з високою ампутацією кінцівок верхніх дуже часто визнаються ну, частково придатним, повертаються на фронт, так само з ногами. А відповідно, для багатьох з них, вони не думають, а що буде робити далі, коли це закінчиться. Вони бігають з документами, вони вирішують питання по здоров'ю, вони там збирають всі ці папірці усюди, бо вони всі в паперовому віді мають бути представлені. І, відповідно, вони відкладають ту мить. А потім одну мить, вони опа, і вони вже люди з інвалідністю, статус інвалідності, пенсія з інвалідністю, вони вже ветерани цивільні, вони вже не військові, і все обривається. І тоді вони починають думати. А треба було думати раніше. Раніше занадто зайняті були. Ну, є така історія. Я не можу там критикувати державу. Зараз модно критикувати там ВЛК, МСЕКі. Але ми маємо розуміти одну дуже важливу річ. Ніхто не планував воювати на території України. Ну, на жаль, ця система медична і ця система медична військова, вона не була розрахована на те, що ми будемо воювати півтора роки на території України. Відповідно, ми не можемо надати повну послугу, бо ми до цього не готувалися. Ну, як би це дивно не звучало, ми взагалі до цього не готувалися. Відповідно, складно. Вибачте, мушу з вами не погодитись. Не готувалися, але в цьому проблема. Я ж впевнена, що ампутації і міновотбухові травми, як явище, з'явилися не в 22-му році, а так само, скільки було мінувань на Сході України. Це питання ми мали масштабу. адаптувати це. Да, це питання масштабу, знаєте. Просто воно зараз такою кількістю, так. що просто система захлинається. Але, відповідно, в нас так, я згодна. Було вже півтора роки на це все. Ну, будемо сподіватися, що система все-таки переломиться, і наші ветерани зможуть адаптуватися і жити нормальним життям і далі. Дякую вам за так. вашу роботу, Дякую. по-перше, що ви так, робите, так. і що ви прийшли і поговорили з нами. Дякую. Ми робимо собі задоволення, якщо чесно. Так що тут взагалі 
Мені здається, що навіть недоречно. Дякувати треба нашим хлопцям і дівчатам, які чин. пішли, які не зневірилися, які воювали. А ми просто це мінімум, який ми можемо, знаєте, це як в Америці, thank you for your service, да, це мінімум, що ми можемо для них зробити, просто надати їм якісну послугу і гідне відношення. Це все. Я думаю, що ми всі маємо це зробити. І от точно нас нема за що дякувати. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати всю свою ненависть до росіян, донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і ви завжди можете долучитися до зборів та переглянути всі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.